0: 香高烟草碧纷纷，泪洒东风忆细君。见说嫦娥能入月，须臾神女解为云。花阴昼坐闲金剪，竹里游春冷翠群。留得丹青残锦在，伤心不忍读回文。黄主是黄大人来到西门庆的府上，一个呢是给李瓶儿吊唁，另外一个呢。受了宋巡案宋大人的委托前来摊派，摊派什么呢？钦差大臣要来了，让西门庆呢做东摆几桌。钦差大臣就是六皇太尉黄主事说了：“魏神遵义、云否？你乐意不乐意？”没等西门庆回答，直接跟底下人说：“叫你宋老爹成差上来。”让底下人把宋大人派来的人带上来。于是呢，有两个青衣官吏跪下，打开毡包，捧出一对金缎、一根沉香、两根白蜡，还有一份棉纸。黄主事说了：“说这个呢，是宋公致富之仪。致富，不是发家致富啊，人家死人了，随份子。那也就是说，这四样东西，这是宋大人的。”随李瓶儿的份子，啊，这金缎是什么呢？我也不知道。沉香呀、啊，白蜡呀、啊，棉纸啊，这好理解。整体来讲呢，这份子呢不算重。同时呢，还取出两个包来。这两个包呢，是两司八府官员的办酒份资。这什么钱？刚才不是说了吗？让西门庆摆酒，请这个钦差大臣，那这大大小小的官员呢，都出钱。啊，两司官十二元，府官八元，二十二份一百零六两。您注意啊，这里边数对不上，十二加八这是二十，可他说二十二份，一百零六两除以二十二呢也除不开，说明了这凑钱呢有人多有人少。当然了，一百多两银子请钦差大臣，这肯定是不够的，也就是意思意思。您拿西门庆以往请客。请这些当官的也不可能只花一百多两呀，这些钱交到西门庆的手上，说呢麻烦你准备准备。西门庆呢不要这个银子，说了这么一句话：学生有福在家，奈何奈何，有福丧福，我这情着笑呢。按理说呢，死个小妾，西门庆不能叫有福，对吧？呃，这么说这句话呢，有点过重了。当然了，西门庆这人任性，对李瓶儿呢感情好，就这么来，咱也习惯了。可是西门庆在此呢说了一句“奈何奈何”，什么意思？一般“奈何呢”呢就是哎呀哎呀，没办法没办法。呃，这什么意思呢？搞不明白，是西门庆推脱这件事情吗？你看我们家有丧事儿，你还给我摊派。但是呢，您结合下文，感觉又不像推脱。在这里呢，咱们也就理解成一句客气话吧。西门庆问说：“什么时候迎接钦差？”黄主事说：“时间还早，怎么着呢？也得下个月中旬。”此时，皇太监，也就是六皇太尉，在京中呢，还未起身。西门庆说：“我这边是十月十二日发引。什么叫发引？人死了，把人。”送到坟地里边去埋葬，这叫发引。西门庆说了：“既然是宋大人和您吩咐，那我肯定要领这个任务了。但是这钱呢，我绝不敢收。需要摆多少桌子，您就尽管吩咐，我肯定办得妥妥的。”黄主事说：“呢，此言差异，宋大人委托我来麻烦你，这些钱呢？”是山东一省大大小小官员的公礼，又不是宋大人自己出，你为什么要推脱呢？如果这钱你不要，那现在我回去跟宋大人说，就不麻烦你了。西门庆一听这个话，那说学生我那就先留下了，吩咐戴安、王惊二人呢把这钱接下去，问需要准备多少桌，黄主事说了。六皇太尉要备一张吃看大桌面。什么叫吃看大桌面？各位呢，您都看过这古装剧，有宴会的时候，正当中摆一张桌子，啊，地位最高的人坐在这里，啊，在这儿吃。那看是什么意思呢？这个宴会的中间呢有歌舞，啊，就是看。吃看大桌面，得吃又得看。宋公和两司都是平头桌席。平头桌席就低一档次了。这吃看大桌面啊，上边呢摆很多的好吃的，而且呢摆的呢很好看。比如说把这果品啊摆成一个塔的形状。这平头桌席就没这些装饰了，略低一等。以下府官散席而已。那散席呢就更低一等了，就是普通的桌子了。至于越人，越人。演奏的，我们会派来，你不用再叫了。事儿呢，到这儿呢，算说明白了。又喝了两杯茶，起身告辞。黄大人说呢，我还得到上柳堂老先生那里呢去串个门他当年呢，在我们老家呢做县令，后来呢到成都府做推官，如今他的儿子两全跟学生呢是相识同年。上柳堂老先生。这就是上举人家，您看啊，李瓶儿这棺材就是从上家买的。那现在呢，这个黄大人说了，我跟他的儿子，跟上推棺的儿子，我们呢是同年。过去啊，这同年这关系是很重要的。同年指的就是同一年考试。西门庆说了，哎，我不知道您和这个上两拳，两拳呢是他的号，啊，这西门庆是四拳。这个他是两全，我不知道您和他关系这么好，我跟他呢也有交情。临走之时，西门庆跟黄大人说：“麻烦您呢，跟宋大人说啊，到时间呢，我在这儿等着。”黄大人说：“呢，等时间快到的时候呢，宋大人呢还会派人来通知您，您呢也不用准备得太隆重。”西门庆说：“学生知道。”送出大门，上马而去。西门庆家里边还有很多随份子的官呢，都是县里的官啊。这些官员啊，听说黄主是带着送巡案的人来了。各位，您想一想，这级别得差多少？咱们拿今天来类比一下，县里的大大小小官员都在随份子，结果呢，省里来人了。您想想，这级别差多少呀？因此呢，这些县里的官员呢。就躲在这个假山下边小卷棚里边喝酒。另外呢，吩咐手下人，你把这个轿子呀或者马呀给藏起来。那位说藏起来干什么呀？你不能太招摇呀。而且呢，越到基层呀，很多东西呢越是超标的，因为他没人管。政府里边的情况呢，我也不了解，咱也没当过官我就拿保险公司的情况来说。有时候啊，保险公司一个县里的领导或者一个地市的领导，那办公室大的呀，比省领导甚至比总公司的领导都大。不久前呢，跟一个老同事喝酒，我们也是很多年没见了。他说了这么一句话，他说呀，其实呢，在这种直辖市的保险公司里边干着是挺吃亏的。我说一下啊，他说的不是卖保险啊。您要说做销售，那经济好的地方呢，一般来说呢会好一点他呢是做这个保险公司的后台的，用我们的话说呢，内勤内勤干部。他呢说呢，在这个直辖市做内勤干部挺吃亏的，为什么呢？你在直辖市做内勤干部，你做个主管，做个部门经理，感觉呢，也就是个小官但是你要是到那种，呃，省。有这个省分公司，有市分公司，有县级公司。那你想一想，一个县级公司的老大，那其实就是个小主管呀、啊；一个市公司的老大，那其实就是个部门经理啊。可是呢，你在当地，那就算金融单位有头有脸的人物了。呃，县里边啊，市里边啊，有些什么活动呀，还得叫上你，这感觉就不一样了。其实您仔细听呢，也有道理。现而今在西门庆家里随份子这些县里的官员，在当地那也是人五人六的，但是跟人家省里那没法比啊。西门庆把黄主事黄大人送走，回到卷棚当中，又招待县里这些官员，把情况呢说了一遍，说什么两司八府的人都要来啊，我要这个招待六皇太尉。各位您想想，这话西门庆一说什么意思？那意思。你看我这人脉，那西门庆在当地那就更没人敢惹了。各位县里的官员一听这话呢，说了这么几句：“正是州县不胜忧苦。”什么意思呀？州里县里这苦了怎么着？因为钦差来呀、啊，你各种招待，那这些得用钱呀、啊，对吧？用人用钱啊，这些钱打哪儿来？这些人打哪来？无不出于周县呀。周县必取之于民，公私困疾，无论是当官的还是老百姓，这都呢压力很大。现如今这件事情没有交给周县，交给了西门庆，那可以说呢是解了周县和周县老百姓的压力了。我辈还望四全于上司处美言提拔，足见厚爱。嗯，拜托你西门庆在上司那里替我们多说好话啊，关照关照我们。说完之后，大伙儿呢也都没待太长时间，起身告辞而去。简短节说到了李瓶儿三期，啊，门外永福寺的道监长老领十六个和尚来念经，穿着云锦袈裟，戴皮鹿帽，大脖大骨，甚是齐整。这里边的云锦袈裟，什么叫云锦袈裟？云锦呢，它是材料。云锦产自南京啊，人家说这云锦呢叫寸锦寸金，足见这个东西它多金贵。呃、中国呢有四大名锦，这云锦呢排第一。元、明、清三朝，这云锦都是贡品，皇家用的。云锦袈裟就是用云锦做的袈裟，袈裟不用多解释了，看过《西游记》的都知道啊。唐僧有这个锦襕袈裟，和尚披在身上的那个。这个皮卢帽又是什么？其实您看过《西游记》呢，也见过了，就是唐僧戴在头上那个一圈呢有那个佛像的那个帽子，这叫皮卢帽。李瓶儿的三期呢写的很简单，就这几句。十月初八四期，是宝庆寺的赵喇嘛，也是带着十六个来念这个梵经。喇嘛呢，其实也是佛教，但是呢，他是藏传佛教，跟我们平时呢接触的一些和尚呢，感觉不太一样。但是他们呢，严格来讲呢，算一个宗教。不过呢，习俗上边呢，也有很多的差异啊，所以仪式上呢，也有很多的区别。原文写结坛跳沙撒花米行香口诵真言，这些仪式都怎么做？我也没见过，不太清楚吃的东西也不一样。原文写斋供都用牛乳茶烙之类。那藏传嘛，西藏可能都是牦牛的这些东西啊。悬挂的是九丑天魔变相，这九丑天魔变相，这什么样子啊？就是他们挂的这些神像，身披璎珞琉璃，璎珞其实就是项圈，琉璃项圈上边有很多的装饰物，都是琉璃的什么之类的。像挂骷髅，脖子上挂那骷髅，《西游记》里边沙僧被这个呃唐僧收服之前，哎、呃，脖子上挂一圈骷髅，口咬婴儿，嘴里叼着小孩身下的坐骑呢是妖妹。腰里缠着蛇吃，蛇吃是什么？蛇好解释，吃长得跟蛇差不多啊，或四头八臂，或手执戈戟，朱发蓝面，头发是红的，脸是蓝的，丑恶莫比，要多丑有多丑。而且呢，五斋以后就动荤酒，吃完中午饭之后就开始开荤了。这也跟这个其他的这佛教不太一样啊，其他的佛教呢都讲究，呃不吃荤，但是喇嘛呢这可以开荤。当然了，我对喇嘛呢也不了解，不知道今天的喇嘛是怎么样子的。反正呢书中呢就这么写，这是四期请喇嘛来，这喇嘛呢是宝庆寺的赵喇嘛。您看啊，赵喇嘛，那说明呢他也是个汉人啊。这一天呢，西门庆不在家。干嘛去了呢？到坟地里去了，带着这个阴阳先生徐先生，到坟地里干什么呀？这该安葬了呀，你得把坟刨好呀，破土。到了下午呢，这才回来，晚上呢就把喇嘛呢打发走了，转过天来呢就开始准备安葬这件事情。啊、呃，安葬在这个坟地里边啊，西门庆他们家是有这个坟地的。他家坟地的规格呢还很高啊，那这个安葬也有仪式，所以呢，一应之物得运过去，吃吃喝喝，呃，这个大鹏给李瓶儿挖的这个穴呢，在旁边呢起了三间罩棚啊，三间罩棚，那、啊、这个场面呢也不小，把这个附近的这邻居呢也请过来，大酒大肉款待，也就是说，请周围的这个居民呢吃一顿。另外呢，在散的时候，借肩背相负而归。这帮人不光能吃，吃完之后呢，还得带点回去，肩背相负。那带的东西呢，还不少。等到了十一日，您注意啊，前文书、西门庆跟黄大人说过了，十二日发引，十一日呢就是发引的前一天，呃，十一日的白天。先是这歌郎，还有这锣鼓、地调呢，来灵前参灵，这什么意思？人不是要埋了吗？埋之前得唱晚歌，所以呢，这就是唱晚歌的环节。唱什么晚歌呢？五鬼闹判，张天师找鬼迷，钟馗戏小鬼，老子过寒关。六贼闹弥陀，雪里梅；庄周梦蝴蝶，天王降地水火风；洞宾飞剑斩黄龙，赵太祖千里送京娘。这些都唱的是什么？五鬼闹判，我也不知道唱的是什么。今天呢，这个呢就留了一个词在这儿：五鬼闹判。咱们都知道，判官在阴间那地位很高，判官呢就是专门呢，呃，管这个鬼的。五鬼闹判，那肯定呢是以下犯上。今天呢，五鬼闹判这词呢还存在，啊、呃，在高位的人被底下人戏弄，啊、呃，被底下一群人戏弄，呃、叫五鬼闹判。但究竟这五鬼闹判这唱的是什么，这我就不知道了。张天师找鬼迷，着着了道了，被鬼迷住了。张天师本来应该是捉鬼的，结果呢？着了鬼的道了，张天师找鬼迷，钟馗戏小鬼，这个大伙儿呢都熟悉了。钟馗专门捉鬼的，道教的一个神仙，现在还有这个信仰。到一些特殊的日子呢，或者特殊的仪式呢，还有人呢把钟馗请出来，啊，那意思呢，这个鬼呢就别来了，我这有钟馗。老子过函关，这个不用多解释，老子归隐过函谷关。六贼闹弥陀，也叫六贼呢戏弥陀。六贼是哪六贼？其实呢是眼、耳、鼻、舌、身、意，也就是平时咱们说的六根。这个修行呢，就是为了让六根清净。所以呢，六贼闹弥陀，它更多的呢是指的是修行。学里梅啊，昆曲里边有这个学里梅这出戏。也叫雅贝风，但我不知道这个昆曲里边这个雪里梅跟西门庆这晚歌啊，他们家唱这晚歌，这个雪里梅是不是一个昆曲？这雪里梅呢是一个人演的啊，一个人演两个角色啊，演一男一女，这两个角色呢还是父女关系。一个人演两个人怎么演？拿今天来讲，您要说是演电视剧啊，或者演电影啊，一个人演几个都行，有这个高科技剪辑。但是呢，这个现场演戏，一个人演两个，而且呢还要同时出现，这就不容易了。那这怎么演呢？这演员呀，下半身演男的，那位说了，那上半身怎么办呢？哎、呃，在胸前这装一个假脑袋。这个男的这个角色呢是个哑巴，所以假脑袋呢就够用了。上半身真的上半身呢演女的，呃后边呢挂着一双假腿，呃、哎哎、这个形象呢就是呃、哎、一个男的背一个女的，男的是哑巴，女的是瘫子，父女二人相依为命，乞讨为生。庄周梦蝴蝶，这大伙都听说过了。庄周就是庄子，庄子做梦梦见蝴蝶了，哈哈，他就搞不清楚自己是在梦中还是在现实当中了。天王降地水火风，这我也不知道是什么，可能就是关于四大天王的吧。洞宾飞剑斩黄龙，哎，这故事呢挺有意思啊。这故事呢也稍微呢有点长，我给您简单的介绍一下。吕洞宾，大伙都知道。狗咬吕洞宾，不识好人心的那个吕洞宾，道教的神仙纯阳子。吕洞宾跟着他的师傅修行，他就问他师傅说：“师傅呀，你得道以来多少年了？”他师傅说：“啊，一千多年了。”吕洞宾就问：“哎呀，这么长时间了，为何师傅只渡得弟子一人？那意思，你这么大本事啊，你干嘛不发扬光大呀？怎么就教了我一个徒弟呀、啊？”不如你派我到中原渡三千余人振兴道家，你派我出去吧，我去渡人。所谓渡人呢，就是传教啊，我振兴咱们道教。他师傅笑了，说：“这世上的人呀，多不忠不孝、不仁不义之人，做不了神仙。”我觉得呢，这个场景呢，有点像一个段子，就是那个天堂里边呢。没几个人，地狱里边呢，天天开 party， 为什么呢？天堂里人太少了，实在不值得开火，好人太少。这个吕洞宾的师傅呢，也是这个意思。但是呢，吕洞宾的师傅呢，没有打击他的积极性，说你去吧，你要能找一个回来，就是你的功德。临走之前，还给了吕洞宾一把宝剑，这宝剑呢，很厉害啊、呃，大杀器。不过呢，还提了两个要求。一个呢，是你不能招惹和尚，别跟和尚争；第二个呢，是给你三年时间，你得三年回来。这吕洞宾呢就答应了。果然呢，如他师傅所料，找不着人，找不着人。眼看这三年呢就快到了，吕洞宾也着急啊！啊，好不容易打听到一个人，这个人呢叫傅永善。您听这名字啊，永善，世世代代都行善。吕洞宾呢就去他们家了，啊，结果呢看见他们家呢请客呢，请谁呢，请和尚。这和尚和道士呢是竞争对手。这个场景呢就相当于什么呢？相当于我在卖保险，结果我一进门发现我的准客户跟其他保险公司的销售人员呢聊得正火热。我跟他说呢，你考虑考虑我的。吕洞宾呢就是这么干的。所以吕洞宾要是卖保险的话，也是个好销售。吕洞宾说了：“说您呀、啊，也可以尝试尝试我们的道教。”结果没想到啊，这个傅永善傅老爷子说：“先生莫怪，老汉我从来不信道教，我只信和尚。道家呀，没有一句实话。”各位，您想一想啊，这个您要是吕洞宾听见这篇话，您什么感觉？我估计着，很多没做过销售的人呢，没这个感觉。我们卖保险的这个感觉特别多，你刚一开口了解了解保险吧，来一个保险我可不信，保险都是骗子。您想一想，这心里边是不是噎得个儿老个儿老的？吕洞宾呢就问说：“你怎么知道我们道家都说谎呀、啊？”傅老爷子说了：“秦皇汉武都被道家捉弄了。”吕洞宾问：“秦皇汉武怎么被道家捉弄了？”傅老爷子说了。这个秦始皇还有汉武帝迷信道家长生不死的丹药，命方士年年采药，童男童女远渡重洋去寻蓬莱。你看结果怎么样呀、啊？这不就是胡说八道吗？傅老爷子说了，我不信这白日上青天的说法，哪有这事儿啊？吕洞宾一听呢，说那你说我们道家说谎？那佛门又有什么好？各位您注意啊，吕洞宾问这个话，足见吕洞宾当年的修行还不够，跟我们卖保险一样，对吧？我们卖保险，很多同行今天还在犯这个错误。假设啊，我是 A 保险公司的，啊，他说 A 保险公司不好，我就问了，那 B 保险公司有什么好呀？其实这话呢没道理 ，B 保险公司好不好跟你好不好没关系啊，对不对？人家老汉说的是我不信道教，你道教老说谎。正常的逻辑应该是，按、哎、你举的那个例子呢，有什么什么问题、啊？我们道教呢，怎么怎么样？哎，阐述自己的逻辑。结果呢，你来了一句，那佛教有什么好？佛教好不好？那如果你说谎这事儿是真的，佛教好，你也是不好；佛教不好，你还是不好呀。所以这个沟通逻辑就不对。足见当年吕洞宾修行还不到位。当年的吕洞宾要是卖保险，估计着呢，呃、哎，也不会特别厉害。傅老爷子说了，说黄龙山有个黄龙长老，叫惠南禅师，人家呢讲经说法，普度众生，度人如雨，什么意思呀？他度的人比下的雨点都多，不像你们道教，都是独吃自阿，什么意思呀？吃自己一个人吃，饿就是拉，拉屎撒尿，拉屎撒尿也是自己。你们这只顾自己，因此呢，我不信你们道教那一套。一听这话呢，那个吕洞宾实在忍不住了，那火啊腾腾的。吕洞宾就问了，说那和尚今天讲不讲课啊？这傅老爷子说了，一年四季呢，从不停歇。一听这话，吕洞宾二话不说，提着宝剑就到黄龙山上来。要跟这个惠南长老斗一斗，您说这个惠南长老也是，闭门家中坐，祸从天上来。他招谁惹谁了？是不是啊？他好好干自己的活结果呢，就因为一个捧他的人说了几句捧他的话，导致呢来了个仇家。我想起我在网上讲保险来，甭管直播也好呀，还是说，呃，你做视频呀、啊，或者做文字。做这些内容，总有一些人逮着你骂啊！保险就是这也不赔那也不赔，保险就是骗子，买啥别买保险。凡是这种评论，我就问一句，请说说你的经历，或者说说你的依据。基本上这一句话，哎，对方就不说话了。那您说的是为什么呢？无非对方就是单纯的发泄毫无根据的情绪。像这种呢，往往呢还是普通大众，可能不是保险行业的人，这还好一点最烦的就是我们同行，好家伙，有时候逮着你鼻子骂，有时候呢蹬鼻子上脸。你说你不理他吧，没完没了，再一再二不能再三再四呀、啊。有时候搞得我呢，可能也是因为我修行不够吧，我实在忍不住，哈哈实在忍不住呢，我就回怼。当然了，我回怼呢，我觉得还是比较克制的。一般我会说法律哪条怎么规定的，判例是怎么着的，高院的公报是怎么着的，噔噔噔噔噔，讲了一堆道理。有时候呢，还反问一些实操层面的问题。结果呢，这一问，好家伙，人家不说话了。合着好家伙，基本的法律知识、条款内容，还有判例，还有一些实操的东西，您一个都不知道，您就出来怼了。甚至我写的内容，您就看了个标题，您就来怼了。您这个，哎，怎么说您？呢？下回啊，再有这样的人，我就直接给他回一个。哎呀，吕洞宾来了！今天惠南长老正在这儿讲课呢。只见一阵风刮过来，一道清气撞进来，直冲法座。惠南长老用目观瞧，暗暗叫苦。魔杖到了。